0: Altyazı M.K.
1: ...Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Hem yeni günün sabahında... ...hem de yeni haftanın başındayız. Tarih 22 Temmuz. Yeniden Kürkçü Dükkanı'ndayız. İstanbul'dayız. Belli ki gün içi epey sıcak olacak... Bir İstanbul gününe birlikte başlıyoruz. Nispeten serin bir sabah ama meteorolojinin verdiği bilgiler bu yönde. Havalar ısınıyor hem de bayağı ısınıyor bu hafta itibariyle. Yaz geri geliyor. Günaydın. Az Mesajları gelmeye başladı ee, geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta işte şöyle serin böyle yağmurlu falan derken. Şimdi bakıyorum Antalya bugün çok sıcak daha bu saatten mesajları geliyor. Demek ki mevsim normallerine döndük hatta belki mevsim normallerinin bir miktar üstüne de çıkacağız. Bu hafta sıcaklıklarda öyle anlaşılıyor. Ve bu sıcakta... Henüz tatile, izne çıkmamış olanlar, tatile gitmemiş olanlar, trafikte olanlar ve en çok trafiği yaşayanlar tabii ki İstanbullular.
2: Vaktiydi,
1: Geride bıraktığımız iki hafta boyunca başladı, radyodan sürekli trafik durumunu vermiyor olsam, Geçtim trafikle geçten, hiç işim olmayacaktı aslında. <gülüyor> hiç düşünmeyecektim yani hani... Sürekli böyle Türkiye'nin farklı kentlerinde, ben farklı şehirlerinde olunca bir de böyle işte İzmir'di, Ayvalıktı, ne bileyim işte küçük uyuydu falan hep oralarda olunca tabi trafikte pek, pek bir derdiniz olmuyor, hatta hiç derdiniz olmuyor. Biraz işte Edremit'ten küçük uyuya doğru giderken o bölgede epey yoğun bir trafik oluyor bu mevsimde genelde öyle. Ya bir de e, cumartesi günü o taraftan dönerken şu Bursa trafiği Bursa girişi trafiği ki oradan böyle birkaç tane sosyal medyada fotoğraf paylaştım herkes o konuda acayip muzdarip şikayetçi yazın diyorlar hep böyle özellikle işte özellikle böyle Bursa ile Kemalpaşa arasında Karacabey arasında sürekli gidip gelenler o yolu kullananlar işi o tarafta olanlar Dediler ki hep böyle hep böyle en ufak bir araç arızası en ufak bir kazada sürekli tıkanan bir yol seldandır dedi
2: annem aldırma, aldırma gel yanıma
1: Şimdi işte yeniden buraya dönünce doğal olarak artık trafiğin de içindeyiz Trafik İstanbulluya pahalıya mal oluyor diye bir de tespit var, bir araştırma var. 2018 yılında İstanbulluların trafik yoğunluğuna bağlı sürüş hızları bir önceki yıla göre %14 yavaşlamış bu 2018 yılı tespiti. İstanbullu sürücülerin yakıt tutarıysa sabah 19.68, akşamsa 25.14, 25 lira .14, 25 14 kuruş seviyesine yükselmiş. Yani ortalama bu. Bir İstanbullu sabah trafiğinde 19 lira 68 kuruş, akşam trafiğinde ise 25 lira 14 kuruş civarında yakıt harcıyormuş. Dolayısıyla trafikte geçirilen zamanda, trafikte harcanan parada da ciddi bir artış olduğu anlaşılıyor. Bir, gece bir de şimdi bu sene üzerine bu köprü çalışması eklendi. Süre biraz daha arttı. Dolayısıyla maliyet de aynı zamanda değil mi?
2: Yasa, uykum kaçsa, bir kuş kolsa maddi. Parmağıma
1: köprüdeki çalışma demişken hem de bu Bursa'daki trafikten bahsetmişken iki tane bilgiyi Cuma akşam yayınında ben anlattım aslında belki duymamış olabilirsiniz. Birincisi buradaki çalışma yani ikinci Hiç köprüdeki kalırsın. çalışmanın Hiç yok zaman. Düşünme, sakın olma pişman. beklenen tarihten önce bitme ihtimali kuvvetle muhtemel gibi 27 Temmuz ki 5 gün kalmış. Demek ki bu hafta sonu bitme ihtimali, önümüzdeki hafta sonu bitme ihtimali yüksek. Öyle görülüyor. İçeriden bilgi. Bir de e, Bursa'daki o yolu kullananlar için. Yani o Bursa-İzmir yolu, Bursa-Karacabey e, yolu diyeyim ben daha ziyade. O bölgedeki yoğunluğu belki bir miktar e, rahatlatabilecek. Bir bilgi daha. Kurban Bayramı öncesinde bu... İstanbul e, İzmir Otoyolu'nun tamamı trafiğe açılmış olacakmış. Orada da çalışmalar bitmek üzereymiş ki ben geçerken e, epey hummalı bir çalışma vardı. Tabii çünkü ne kadar erken biterse işletmeci o kadar erken para kazanmaya başlayacak. Öyle bir durum da var orada. Yani dolayısıyla Dilovası'ndan İstanbul'dan İzmir'e giderken mesela Dilovası'ndan Çörfez Köprüsü'ne gireceksiniz oradan girdikten sonra direkt İzmir'den çıkacaksınız. Bu dolayısıyla o İzmir Bursa arasındaki güzergahı da epey bir rahatlatır diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum diyorum çünkü tamamının ne kadar olacağı yani İstanbul'dan İzmir'e girişin köprü dahil fiyatının ne olacağını hala tam olarak bilemiyoruz. Benim bir tahminim var böyle 300 lira ile 400 lira arasında olur diye tahmin ediyorum ben ama Köprü geçişiyle birlikte köprü ve otoyolların toplam geçişi. Böyle bir tahminim var. Net rakamı öğreniriz ama Kurban Bayramı'ndan önce o yolunda tamamı açılacakmış. Öyle bir bilgi de var. Bir damla güneş
2: sonra hep güz. Mutlu olmak en büyük varlık. Vakit yok gemi kalkıyor artık. Ahu oh, gemi de ben.
1: Şehir hala soğuk ya da biz iliklerimize kadar üşümüşüz artık ısınmıyoruz. Eskişehir'in havası soğuk ama insanı ne kadar sıcak ki üniversitelilere göre en dost şehir Eskişehir seçilmiş. Üniversite araştırmaları laboratuvarının Üniyar'ın yaptığı öğrenci dostu üniversite şehirleri araştırmasında daha önce de ilk sırada yer alan Eskişehir bu senede listedeki yerini korumuş. 35.715 öğrenciyle gerçekleştirilen bir araştırmada kenti 3 üniversite bulunması, halkın öğrencilere karşı olumlu tutumu, hayat koşulları, öğrencilerin eski şehri tercih etmesinde büyük rol oynuyormuş. Yıllardır hep böyle zaten, hani sürekli böyle Türkiye'yi gezen dolaşan bir dönemde tabii üniversitelere çok sık gidiyorduk, üniversitelerde söyleşilere katılıyorduk, gösteriler yapıyorduk falan. Eskiden de tabii onlar Üniversitelerde böyle badem ağaçları açma, açmadan önceydi o Bol bol davet alırdık ha, Bu arada yine davet alıyoruz Yine öğrenciler çağırıyorlar Biz de diyoruz ki tamam gelelim Sonra e, süreç şöyle işliyor Çocuklar e, aramak istiyorlar ama arayamıyorlar Bir hafta kala artık cesaretlerini toplayıp arıyorlar Böyle utana sıkıla ezile bezile diyorlar ki işte Nihat Bey çok özür dileriz ama işte o programı iptal edin falan. Birelim. Anlıyorum anlıyorum diyorum ben. Onlar hala şeyler ama işte salonda bir tadilat varmış da o yüzden izin vermedi rektörlük bilmem ne. Anlıyorum diyorum ya. Tamam diyorum problem değil siz diyorum üzülmeyin ben anladım diyorum. Onlar hala benim anladığımı anlamıyorlar ama. Dediğim gibi işte eskiden çok giderdi üniversitelere. Böyle söyleşiler de falan o zaman da Eskişehir böyleydi ki herhalde bir 25 yıldır falan ben Eskişehir'e düzenli olarak gidiyorumdur. Tabi şimdi üniversite organizasyonları olmayınca biraz azaldı fakat çok özlediğimi itiraf edeyim. Bu sene muhakkak hem yayın için belki gösteri için belki 90'lar için mutlaka gelirse Eskişehir'e.
0: Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime, kurumuş dudaklarımda unutulmuş bir beste yaşıyorum ah kapılmışım rüzgara.
1: Olacak, ona da benziyor. Geride bıraktığımız hafta sonunun haberlerinin çokluğundan da anlaşılıyor. Birazdan o haberlere bakacağız. Ama ondan önce dönüyoruz hemen sabah trafiğine şöyle bir bakıyoruz göz atıyoruz. Kafa Radyo Yol Durumu ise yoğunluğu üstüne bir de köprü çalışması eklenince köprülerin durumu epey fena. Hatta birinci köprünün durumu 2'den de fena öyle söyleyeyim. İkinci köprüde trafik şu anda tır parkının olduğu noktada duruyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte de etiler sapağını geçer geçmez başlayan bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Birinci köprü trafiği ise uzun da gerisinden itibaren duruyor. Buradan başlayan bir yoğunluk var. Hatta E5'te geriye doğru trafik koz yatağına kadar durmuş vaziyette. Yani koz yatağı uzun arası çok yoğun. Hatta Uzunçayır sonrasında da Avrasya Tüneli girişinde yoğunluğun bir miktar arttığını görüyoruz. Yani giderek arttığını. Orada da yoğunluk olduğunu görüyoruz. Üsküdar tarafından gelişte trafik neredeyse Üsküdar'dan başlayacak. Birinci köprüye doğru Beylerbeyi tarafından köprüye çıkmak isteyenler içinde trafiğin başlangıç noktası şu anda Çengelköy civarı. Buradan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Yani iki köprüde de durum epey vahim. Belki harem e, düşünülebilir ki harem iskelesinde de bir miktar yoğunluk olduğunu görüyoruz. Ya da belki Çubuklu'dan İstinye'ye geçebilirsiniz sevgili dinleyiciler epey ciddi yoğunluk var iki köprüde de Avrupa yakasında temde Bahçeşehir trafiği de erken başlamış vaziyette Bahçeşehir'in öncesinde başlayan trafik temde Altınşehir'e kadar sürüyor sonrasında hareketli bir trafik var bir sorun yok E5'i kullanacak olanlar içinse trafiğin başlangıç noktası bu sabah Beylikdüzü buradan itibaren başlayan trafik Küçükçekmece'ye kadar neredeyse kesintisiz devam ediyor. Burada Küçükçekmece'de yan yolda Florya istikametinde meydana gelen bir zincirleme kaza var kazanın da etkisi var trafiğin bu kadar şişmesinde tabii ama pazartesi sabahı olmasının da yoğunluğu var o noktayı geçtikten sonra o zincirleme kazanın olduğu noktayı geçtikten sonra ise E5 trafiği gayet açık Haliç'e gelene kadar bir sıkıntı yok Haliç trafiği de yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlamış vaziyette sahil yolundaysa herhangi bir sıkıntı herhangi bir problem yaşanmıyor bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız ...devam ediyor... ...Dayki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Erdala. ...pazartesi gününün sabahındayız... ...tarih 22 Temmuz... <gülüyor> ...komşuluk ilişkileriyle başlayalım... ...dediğim gibi bugün konuşacağımız çok konu var da... ...halkın genelini ilgilendiren... <gülüyor> ...toplumun genelini ilgilendiren... ...çok konu var konuşacağımız... Ki bu toplumun geneli mevzusu da ana konumuz olacak. Bu sabahki konumuz ana konumuz Bursa'dan hepimize hediye. <gülüyor> Bursalıların özellikle hediyesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Bursalıların yaptığı seçim neticesinde bunları konuşuyoruz. Yani Bursalıların e, büyük bölümünün diyeyim ben. Hoş Bursa'da da seçim böyle bayağı bir çekişmeli geçti yarı yarıya diyebileceğimiz noktada çok az bir farkla seçim kazanıldı. Ama olsun yine de tercih o yönde olduğuna göre Bursa'da Bursalıların hediyesi diyebiliriz. Dediğim gibi önce komşu ilişkileriyle başlayalım. İstanbul Beşiktaş'ta 29 yıllık üst kat komşusu... Ayla Çeyn'in topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olan Mete Ö... ...ki Mete Ö de 66 yaşında bu arada. Kadının fotoğrafını çıplak kadınların yer aldığı fotoğrafları montajlayarak dağıttı. Fotoğrafların üzerine komşusunun ev adresini ve telefonunu da yazdı. Ayla Çeyn'in şikayeti üzerine Mete Ö tutuklandı. Zanlı için 9 yıl isteniyor. ...komşulukta geldiğimiz noktaya bak. Hani konuşuyoruz ya artık eski, eskisi gibi komşuluk kalmadı falan gibi konuşmalar zaman zaman oluyor. Muhakkak sizin de öyle bir geçiyordur arkadaşlarınızı etrafınızda konuşuyorsunuzdur. Komşusunun fotoğraflarını montajlıyor. Geldiğimiz noktaya baksan, bak. Sen, bak. yataklık ediyorsunuz yardım ediyormuşsunuz biz savcıyız biz polisiz biz şuyuz biz buyuz diyerek kandıranlar ve kandırılanlar konusunda herhangi bir hız kesme yok buna dair haberler yine mevcut İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar telefonla ulaştıkları özel dikicinin önce evinde bulunduğunu öğrendikleri 40 bin lirayı 1800 doları ve 20 gram altınlı elinden aldı. Dolandırıcılar FETÖ ile korkuttukları kadının bu kez 3 katlı villasını 1 milyon 600 bin liraya sattırdı ve bu parayı da aldı. Benim anlamadığım insanlar bu FETÖ mevzundan bu kadar korkarken bu korkan insanlar için söylüyorum ben yani işte siz de işte FETÖ ile ilintiliymişsiniz biz bunu işte e, halledeceğiz falan deyip insanları bu şekilde kandırdıklarına göre insanlar çekiniyorlar değil mi? mi bu insanlar bu FETÖ'cü oldukları ayan beyan ortada olan tiplerin ortalıkta böyle rahat rahat gezmelerine ne bileyim ben devlet kademelerinde hala görev almalarına kollanmalarına dün söylediklerinin bugün hiç böyle konuşulmamasına falan şaşırmıyorlar mı ya da bundan hiç etkilenmiyorlar mı bu insanlar takip etmiyorlar mı yani? çok konuştuğumuz konularından bir tanesiydi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin girdiği tatil. Artık meclis tatil biliyorsunuz ki meclisin performansı ile ilgili de bilgiler, rakamlar var elimizde. Geçtiğimiz yasama döneminde kaç gün çalışmışlar, ne kadar tatil yapmışlar, ne kadar verimli olmuşlar. Şimdi onu da konuşacağız ama son gün çıkarttıkları o torba yasa var ya. Hani içinden bize böyle yurt dışından gelen telefonlara 1500 lira Kayıt ücreti çıkan o torba var ya ki ben hep söylüyorum o torba ise çok tehlikelidir mutlaka içinden bize bir şeyler çıkar diye nitekim çıktı da zaten işte o çıkanlardan bir tanesi de şu yine enayi yerine konduk. Bu torbadan çıkanlarla birlikte <gülüyor> ne demek enayi ee, yerine konduk? Şöyle, şimdi diyelim ki uzun zamandan beri almak istediğiniz bir otomobil var. <gülüyor> Hayalini kuruyorsunuz. Nihayet e, işte artık böyle mali durumunuzu düzeltiyorsunuz ve o arabayı almaya karar veriyorsunuz. Bu söylediğim de bundan böyle bir iki sene falan önce oluyor yalnız. Şimdi bu aralar ekonomik kriz var, otomobil fiyatları acayip yüksek zaten vergiler öyle ki mesela bundan 3 sene önce 4 sene önce böyle bir şey oldu bir araba almaya niyetlendin çok da böyle hayalindeki araba krediyi mrediyi falan da ayarladın bayide bakıyorsun arabanın satış fiyatı diyelim, diyelim 500 bin lira öyle bir arabadan bahsediyoruz <gülüyor> Tam böyle arabayı alacaksın bir arkadaşım diyor ki oğlum diyor ne gerek var ya 500 bin liraya benim diyorsun galerici bir arkadaşım var E işte o diyor galerici arkadaşım diyor getiriyor diyor yurt dışından diyor onu diyor bir şekilde hallediyorlar diyor böyle araba ikinci ermiş gibi geliyor sıfır ama diyor E sen 500 bin liraya alacağını 350 bin liraya alıyorsun arabayı. E sen diyorsun ki ya olur mu diyorsun öyle ya kaçakçılık o ya boş ver olmaz ben girmem o işe falan diyorsun. Yasa dışı sonra diyorsun arabaya bir şey olur bir şey olur falan gidiyorsun 500 bin lirayı veriyorsun alıyorsun arabayı Ö vergisini ÖTV'sini bilmem nesini her şeyini net ödüyorsun bayiden alıyorsun. Ama o arkadaşın gidiyor 350 bin liraya alıyor arabayı sonra bir bakıyorsun bir operasyon yapılmış bir şey olmuş arkadaşının arabasına polis el koyuyor. Yakalanıyor bu işte galericiler kim yapıyorlarsa bunu işte bu yurt dışından bu arabayı böyle getirenler usulsüz davrananlar falan. Arkadaşına diyorsun ki ya bak gördün mü işte benim gibi yapacaktın oğlum dürüst olacaktın. 500 bin lirayı ödeyecektin alacaktın. Arkadaşın da sana böyle bıyık altından gülüyor. Ne gülüyorsun lan? Abi konuşuruz sonra ya. Şimdi önümdeki haberi okuyorum. Oto kaçakçılığına af. İmar ve vergi aflarının ardından hükümet kaçak motorlu taşıtlara da af getirdi. Kaçakçılıkla mücadele kanununa eklenen bir maddeyle kaçak 40 bin araca af geldi. Senin arkadaşın arabasına da yani. <gülüyor> vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl 400 bin liralık araç için 236 bin lira vergi ödenmesi gerekirken sadece 30 bin lirayla aracın yasal hale geleceğini belirtti. <gülüyor> Yani sen 400 bin liralık bir araba arabaya 236 bin lira vergi ödeyip alırken ki ben 500 diye çok böyle hani iyimser yine konuşmuşum 150 bin lira fark diye senin o arkadaşın 30 bin lira ceza ödeyecek ve arabayı alacak nasıl? Gördüğün gibi torbanın içinden bize yine. Ne kadar da enayisiniz canım Maddesi Meclisten geçmiş Biz vergisini tam ödeyenler yine Ödediğimizde kaldık yani Chernobyl dizisini izlediniz mi? İzlediniz değil mi? Birinci sezonu izlediniz değil mi? Onun ikinci sezonda mı var? olur mu canım bitti işte <gülüyor> tek şeydi o yani öyle tek sezondu yani tek sezon derken işte mini diz diye geçiyor onlar ama ikincisi pekala bizde olabilir öyle görünüyor yerli yapım şu Akkuyu'daki nükleer santrali kuracak olan şirket Çernobil'i kuran şirket biliyorsunuz değil mi işin nükleer santral bölümünü onlar kuracaklar biliyorsunuz değil mi inşaat bölümünü biz yapıyoruz kim yapıyor bu arada onu da Cengiz İnşaat yapıyor Akkuyu nükleer santralinde çalışan mühendisler uyarıyor bakın orada çalışan mühendisler uyarıyorlar diyorlar ki A'dan Z'ye ihmaller zinciri var burada diyorlar kendi Çernobil'imizi kendi ellerimizle kendi kendimize yaratıyoruz adamlar bağıra bağıra uyarıyorlar anlatıyorlar dertlerini uyarmaya çalışıyorlar. Çernobil faciasının sorumlularından olan Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu nükleer santrali çalışanları projedeki ihmaller zincirini anlatmış Bakın neer oluyormuş orada? Projenin bölgenin coğrafi gerçekliğiyle proje bölgenin ge coğrafik gerçekleriyle örtüşmüyor tamamen kopyalanarak alınmış Hiçbir şekilde optimize edilmemiş örneğin dağlardaki şev çalışmasının normalde daha yatay yapılması gerekirken Maliyeti kısmak adına olması gerekenden daha dik yapılmış Santral projesi zemin koşullarına uygun değil zemin içerisinde boşluklar var Bu çatlakların nedeni de mevcut zeminin kendi kendini taşıyamamasından kaynaklı Zemin üstüne binen ağırlıktan dolayı hareket ediyor Temelde zamanla çatlaklar oluşuyor daha temeli taşıyamayan zemin reaktörü nasıl taşıyacak meçhul. Bitmedi. Temellerden deniz suyu geliyor. Ne? Yeni temeller komple deniz suyuyla dolu. Dolgu yapılmadan önce kullanılacak malzemenin uygun olup olmadığı laboratuvar koşullarında incelenmeli. Fakat bu da yapılmamış. Kullanılan dolgu malzemesinin niteliği belli değil.
3: Sen bana
2: varacaksın.
1: Dökümanları inceleyecek, işleyecek yetkinlikte hiçbir personel yok. Böyle bir projenin çok ciddi mühendislik ekibiyle yürütülmesi gerekiyor. Ancak yeterli sayıda mühendis bulunmuyor. Var olan mühendisler konuya hakim değil. Saha içerisindeki hiçbir dolgu çalışmasında mühendislik nosyonu gözetilmemiş. Yapalım bir şey olmaz mantığıyla hareket edilmiş. Bakın nükleer santral yapılıyor. Projede bilimsel hesaplara göre hareket eden hiç kimse yok. Proje tamamıyla mevcut müteahhitlerin geçmişteki tecrübeleri üzerinden yürüyor. S Sanki bir nükleer santral yapılıyor gibi değil de bir apartman yapılıyor gibi hareket ediliyor. Bir apartman inşa ederken bile çok daha ciddi bir süreç yürütülür. Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaatından gelen bilgiler bu yönde sevgili dinleyiciler. O yüzden sordum Çernobil'in birinci sezonunu izlediniz mi? Böyle giderse ikinci sezonu... ...konusu biz olacağız öyle anlaşılıyor... Bütün bu yapım aşamalarında bizim bu konuştuklarımız o dizinin konusu olacak muhtemelen. Yapılırken yapılan hatalar, inşa edilirken yapılan hatalar, sonrasında yaşananlar. Akdeniz'in nasıl bir radyasyon kirliliğine maruz kaldığı bizim sayemizde bunlar da demek ki bir dizinin konusu olacak. Öyle anlaşılıyor ama biz inatla yapmaya devam ediyoruz yani. Bahçe Orada az önce konuştuğumuz o otomobil kaçakçılarına af mevzuu, çıkan torba yasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile çıkmadan önceki Ekim'e kadar tatile gittiler biliyorsunuz. Tatile çıkmadan önceki bir yıllık faaliyetleri ve performansı ile ilgili de bilgi var. Bunu özellikle söylüyorum çünkü Millet Meclisi ya adı üzerinde sizin meclisiniz yani. Dolayısıyla hem sizin meclisinizin hem de maliyeti bu kadar yüksek meclisin faaliyetinin. ...faydasının ne kadar olduğunu öğrenmek istersiniz... ...diye düşünüyorum. Meclisin tatile girmesiyle birlikte... ...bir yıllık faaliyetleri gündeme geldi. Meclise verilen... ...2019 kanun teklifinden... ...sadece 39'u kabul edilirken... ...2019 kanun teklifi veriliyor... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne... ...bunlardan 39'u kabul ediliyor. O retleri hatırlayın... ...AKP ve MHP'nin önerisiyle ret... ...AKP ve MHP'nin oylarıyla ret... 41 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi meclisin yasama yetkisinin atıl hale getirildiğini gösteriyor. Yani bir yıl içinde 39 tane kanun meclisten çıkabiliyor. Ama 41 tane Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yasalar patır patır değişiyor. Eee ne oldu meclis? Bir bakalım ne oldu? Öte yandan vekiller geçen bir yılda... Toplam 5 ay çalışmışlar. 5 ay. 24 Haziran seçimlerinin ardından meclis mesaiden çok tatil yapmış. 24 Haziran'ın ardından yemin töreniyle açılan meclis... ...temmuz ayındaki kısa süreli mesainin ardından 1 Ekim'e kadar tatile girmiş. Ekim ayında önce Suriye-Irak tezkeresi kabul edilirken... ...ardından muhalefetin tüm itirazlarına rağmen meclis iş tüzüğü değiştirilmiş... Muhalefetin meclisin sesi kısılacağı gerekçesiyle karşı çıktığı bu düzenlemenin ardından çalışmalara yeniden ara verilmiş. Aralık ayında yeni yılın bütçe görüşmeleri yapıldıktan sonra da yeniden tatile girilmiş. Meclis çalışmaları yeni yılda da aksamış. 24 Şubat'a kadar çalışmalarına iki kez ara veren meclis yerel seçimler nedeniyle yeniden tatile girmiş. 1 Ocak'tan bu yana geçen 200 günde sadece 64 gün çalışan vekiller bir yıl içinde ise toplam 5 ay mesai yapmışlar. Vekiller meclisin tatile girmesiyle 74 gün tatil yapmış olacaklarmış. Bir yıl e, maaş ödüyorsun, beş ay çalışıyor. Nasıl güzel değil mi? O çalıştığı vakitlerde de bir grup milletvekili diğer milletvekillerinin çalışmasına müsaade etmiyor. Oy çokluğuyla. O araştırılsın, hayır araştırılmasın. Bununla ilgili komisyon kurulsun, hayır kurulmasın. Şöyle bir yasa çıkaralım, bakın bu halkın yararına olacak, hayır. Süper meclis. Çok acayip. Bu yeni sistemle meclis daha da iyi olmuş. Şimdi gördük değil mi daha iyi olduğunu daha faydalı olduğunu öğrendik değil mi? Demek ki bu sistem gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan sistemmiş. Hakikaten ekonomimiz de bu durumda olduğuna göre hakikaten söyledikleri gibiymiş yani. Belediyelerden gelen haberlere seçim sonrası yerel seçimler sonrası görev değişiklikleri. Yalnız bu arada seçim sonrası demişken bir beldede bir seçim olmuş. 31 Mart seçimlerinin ardından YSK tarafından seçimin yeniden yapılması karar veriler Aksaray'ın Gül Ağaç ilçesinde seçimler yeniden yapılmış. Ki buraya kadar normal. Hani normal derken bilmiyorum tabii itiraz konuda işte kazanan adayın hakkında işte böyle usulsüzlük varmış. iki tane suç varmış. Onunla ilgili bir belge alması gerekiyormuş. Aday o belgeyi almamış falan filan. Fakat şöyleymiş. Bir önceki seçimde Büyük Birlik Partisi'nden BBP'den kazanan ve mazbatası iptal edilen Ramazan Bozlak. Geçen seçimde AKP'nin adayıyla yarışmış bu arada. Bu seçimde AKP'den aday olmuş. Seçimi kazanarak belediye başkanı seçilmiş. Çok enteresan geçen seçimde Büyük Birlik Partisi'nden aday olan pardon geçen seçimde AKP'den aday olan diğer şahıs da... Bu sefer Büyük Birlik Partisi'nin adayı olmuş. Bu Böyle partileri değiştirmişler yani. Çok acayip bir seçim olmuş ya. Aksaray'ın Gül Ağaç ilçesinde. Ciddi söylüyorum oraya geçmiş oraya geçmiş. Tam böyle değiştirmişler yani. Icraatlarına. Şimdi öğrendiğimiz geçmişte gerçekleştirilen icraatlar bu ara çok öğreniyoruz. Misal Samsun Canik Belediyesi'nin eski başkanı AKP'li Osman Genç döneminde bir kişi tarafından kurulan bir spor kulübüne bir kişi tarafından kurulmuş bir spor kulübü toplam değeri 159 bin lira olan 6 adet paraşüt alınmış belediye almış paraşütleri. Sonra bu paraşütler turistlere kiraya verilmiş. Peki nerede kiraya verilmiş? Hani mesela bu kiraya verilmiş de paraları Canik Belediyesi'ne mi kalmış? Hayır. Peki Samsun'da mı ya da Canik'te mi kiraya verilmiş bu paraşütler, yamaç paraşütleri acaba? Hani e, belki Canik'in tanın tanınmasına katkısı olsun, turizme katkısı olsun falan diye. Hayır, ölü Deniz. Ulan ne alaka? E.Ç diye biri var. Canik Belediyesi 6 tane paraşüt oluyor. Adam gidiyor Ölüdeniz'de onu turistlere kiralıyor. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Enteresan değil mi? <gülüyor> İlginç. Da bunları yapan tabi bu belediye şimdi bunlara müsaade ediyor bu paraşütleri alıyor adama veriyor adam da bu arada bir sefer e, şey yapmış orada böyle bir yamaç paraşütü festivali düzenlemiş bir de bunun üzerine 20 bin lira almış Canik de sonra paraşütlerle birlikte gitmiş neymiş EÇ'ymiş bunun ismi bu EÇ aynı zamanda Atakum ilçesinde de AKP'li İsak Taşçı döneminde Belediyeye 50 bin liraya paramotor aldırmış. Adam bunu da almış. 2015 yılında kulüp başkanlık seçimlerini kaybedince paraşütleri ve paramotoru alarak gitti.
3: Haritalar.
1: Bu Atakum löp et değil miydi ya? Bir de löp etler vardı hani. Löp et alınmıştı, kaybolmuştu. Nerede bu löp et diye soruyorduk. Löp etler paramotorla gitmiş bence. ne
2: kadar
1: Şimdi bu seçimlerden önceki belediyelerde olanlar. işte bunlarla ilgili bilgiler geliyor. Bir de seçimlerden sonra olanlar var. İzmir'in Karaburun ilçesinin belediye başkanı Girgin Erdoğan ki CHP'den seçilmiş kendisi kendisini belediye şirketine müdür olarak atamış. Sonra demiş ki bu demiş kanuni işte kanun hükmünde kararnameye çıktı. işte bu kanun hükmünde kararnameye bağlı olarak bilmem ne falan işte benim bu yaptığım tamamen yasal falan demiş. Kanun hükmünde kararnameyle yasal yalnız bu. Az önce anlattığım mecliste çıkan yasalar kanun hükmünde kararnameler. O yasalardan bir tanesi işte. O yasaya dayanarak kendini belediye şirketine müdür olarak atamış. Bir de 7500 lira oradan maaş bağlanmış kendisine. Tabii bu konu ortaya çıkıp çok büyük tepkide gelince önce kendini şey diye savunmuş. Demiş ki işte bu yaptığım yasal. Ha iyi o zaman. Olur mu öyle şey ya? Yasal da etik mi? Değil. Nitekim tepkiler büyüyünce ne yapmış? Bu maaşı bağışladığını açıklamış. Eğitime bağışlıyormuş. Bunu Karaburun'da yaşayanlar lütfen takip etsinler olur mu? Yani biz bunu bağışladık. İşte eğitime harcanacak falan deniyor ya. Gerçekten öyle mi onu öğrenelim yani. Gördüğün gibi Canikosu her yerde Canikosu. Parti de değişse bir şey değişmiyor yani. yani bari.
3: Bal, bal. Farkın ortada yani. Aşk olsun mani. 90'dan kalbi.
1: Bitti mi? Bitmedi. Bir de tabii İstanbul var. Şimdi pastanın büyüğü İstanbul'da olduğu için zaten o yüzden kıyamet koptu. İstanbul'da yeniden seçimler yapıldı. Öyle bir para var ki İstanbul'da. O parayı, o gücü kaybetmeyi kimse istemedi tabii. O kadar istenmedi ki. <gülüyor> Düşün işte yaşadıklarımızı. mi Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandıktan sonra belediyenin şirketleri, belediye bütçesinin büyük bölümünü yöneten şirketler ve bu şirketlerin yönetimleri görevi bırakmadılar. Görevlerinden ayrılmadılar biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu çıktı bunu anlattı Şikayet etti bakın görevi bırakmıyorlar dedi Maaş almaya devam ediyorlar dedi O arabalara binmeye devam ediyorlar dedi Ha bak bu arada o arabalar demişken O arabalar demişken şöyle bir haber de var Dur onu da ben söyleyeyim Gelsen size
2: de
3: güzel, de güzel, bak
1: Denizli'den gelen bir haber var Seçim sürecinde Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ki daha önce de kendisi belediye başkanıymış seçim sürecinde makam aracı olarak kullandığı e, aracını kullanmamış bir Mercedes e, makam aracı varmış Denizli belediye başkanının seçim sürecinde bu arabayı kullanmamış Passat'la dolaşmış Denizli belediye başkanı sonra yeniden seçilince herhalde Mercedes bakımından dönmüş. Yeniden o arabayı kullanmaya başlamış. Ya muhtemelen Denizliler de bu durumun farkındalardır diye düşünüyorum ben. Farkında oldukları için zaten herhalde yeniden seçmişlerdir. Kesin ondan dolayıdır yani. İstanbul yordum. Hani o görevde olan ee ve şirketi bir türlü bırakmayan belediye şirketlerini bırakmayanlar var ya... ...şimdi bırakmışlar büyük bölümü... Yalnız bırakmadan önce neler yapmışlar? 2.2 milyon liralık ihaleyi verip görevi bırakmış mesela Kültür AŞ. Belediye şirketi 23 Haziran seçimlerinden önce 18 Haziran günü malzemeli yemek pişirme, servis etme ve servis sonrası hizmetler almak için ihale düzenlemiş. Kültürel yemekler herhalde. Kültür AŞ ya. 2 milyon 286 bin 584 liralık teklifin sahibi. Osmanlı Sosyal Hizmetler Medikal Sağlık Yemek Organizasyonu AŞ ile 9 Temmuz 2019 günü sözleşme imzalanmış seçimlerden sonra yani İmamoğlu kazandıktan sonra. Bir yıllık sözleşme 9 Temmuz 2019, 8 Temmuz 2020 arasını kapsıyor. Güzel. Gitmeden önce bir iki buçuk milyon.
2: Gülser bu.
1: Yeniden Samsun'a dönüyoruz. Samsun'da neler olmuş öyle ya? İlçe ayrı, merkez ayrı. Samsun, Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Demir. Belediyede yeni görevlendirmeler yapmış. Demir, eski başkan Zihni Şahin'in birlikte çalıştığı daire başkanları ve müdürlerinin birçoğunu değiştirmiş. Yeni isimler İstanbul, Kocaeli ve Malatya'dan getirilerek göreve başlatılmış. Samsun'a... Samsun'u biliyorlarsa.
2: Ne güzel, ne güzel, seni her
1: Mustafa Demir yıllardır korumalığını yapan Fatih Karaçoru daire başkanı. Başka korumasının eşi Melike Aktel Karaçoru da basın danışmanı olarak atamış. Gülserdi, bitti, geldi, Demek ki eski sistemde bir değişiklik yok. Eskisi gibi çalışılmaya devam ediyor. Sevdim, Şimdi geliyoruz Bursa'ya. Bursa'nın belediye başkanı yeni belediye başkanı aslında bir önceki belediye başkanı hatırlarsanız TAC'a çıkınca hatırlıyorsunuz değil mi Melik Gökçek, Kadir Topbaş, Bursa belediye başkanı bunlar böyle bir neydi Recep Altepeydi değil mi bir önceki belediye başkanı görevi kendi istekleriyle bırakmışlardı hesapta sonra yerine İnegöl belediye başkanı olan bu arkadaş gelmişti sonra seçimlerde de aday oldu ve bu seçim çalışmaları sırasında hatırlarsanız Uğur Mumcu için, Türkan Saylan için, Bahriye çok için vatan haini isimler demişti. Hatırlanır mı bu Alinur aklışı? He. Ve sonra ne oldu? Sonra Bursa Belediye Başkanı seçildi kendisi Bursalılar kendisini seçtiler, ona daha çok oy verdiler. Hoş Bursa seçimlerinin iptali ile ilgili de çok uğraşıldı, ee, bir sürü usulsüzlük olduğu tespit edildi. Ama buna rağmen Yüksek Seçim Kurulu karar vermedi bu yönde. O da ayrı bir kenarda dursun aklınızda bu Bursa Belediye Başkanı seçildi. Seçildikten hemen sonra yaptığı icraatlardan bir tanesi kurbağa, olayım... ulaşım kartına zam yapmaktı. Olayım, Öğrenci abonman kartı aylık ücreti 90 liradan 100 liraya yükselmişti. Hatırladınız mı? Böyle zam gelmişti. Diğer şehirlerde indirim olurken öğrencilere bu tepki almıştı. Şimdi geçtiğimiz gün Bursa Belediye Meclis Toplantısı düzenleniyor ve bu belediye meclis toplantısında Kurban Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olmasını öneriyor Bursa Belediye Başkanı. Bunun üzerine CHP diyor ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da eklenmesini istiyor. Diyor ki Kurban Bayramı'nda evet ücretsiz olsun ama 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da toplu ulaşım ücretsiz olsun Bursa'da önerisi geliyor. Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerinden. Ve buna... Bursa Belediye Başkanı şöyle cevap veriyor. Diyor ki 30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil. O zaman ormancılık gününü de tatil yapalım diyor. 30 Ağustos için söylüyor bunu. 30 Ağustos Zafer Bayramı için söylüyor bunu. Bursa Belediye Başkanı. Bu sözler üzerine tabi belediye meclise tartışma çıkıyor. Sonuçta 30 Ağustos'ta toplu ulaşımın ücretsiz olması teklifi kabul ediliyor. Fakat 30 Ağustos'un halkın genelini ilgilendiren bir bayram olmadığını söyleyen bir Bursa Belediye Başkanı'nın var olduğu ve Bursa'yı bu kafanın yönettiği gerçeği suratımıza böyle tokat gibi vuruyor. Bilmiyorum tabi Bursalılar ne düşünüyorlar konuyla ilgili sosyal medyadan da sordum ben. Bursalıların ne dediğini asıl tabi merak ediyoruz biz ayı da... Bu toplumun genelini ilgilendiriyor mevzu, önemli bir mevzu. Daha doğrusu toplumun genelini ne ilgilendiriyor, ne ilgilendirmiyor? Asıl bunu merak ediyoruz değil mi? Dolayısıyla toplumun geneli olarak siz bu konularda ne düşünüyorsunuz? Yani toplumun geneli olarak nelerle ilgileniyorsunuz, nelerle ilgilenmiyorsunuz diye merak ediyoruz bu sabah. Bunu soracağız. Evet, evet bu sabah konu başlığımız bu olsun. Toplumun geneli. Toplumun geneli olarak nelerle ilgilendiğinizi, nelerle ilgilenmediğinizi merak ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bursa Belediye Başkanı 30 Ağustos toplumun genelini ilgilendiren bir bayram değil demiş ya. Biz de toplumun geneli olarak nelerle ilgileniyorsunuz? Nelerle ilgilenmiyorsunuz? Bunu merak ediyoruz. Bursa özelinde değil, toplumun geneli diyorum bak. Bu arada ben Bursa toplumunun genelinin 30 Ağustos'ta ilgilenmediğini de sanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Hiç sanmıyorum hem de. Ha, ama bu arada Bursalılar belki şununla ilgilenebilirler. Bilmiyorum ilgilenirler mi? 7,5 milyon lira harcayıp ithal bitkiler satın alınmış Bursa'ya. Yeşil Bursa'ya. <gülüyor> 7,5 milyon liraya ithal bitkiler alınmış bu belediye tarafından. Yani bu belediye başkanı tarafından. Alınan bitkiler arasında 6000 bin adet Pitosporum tobira nana. Bodor yıldız çalısı. Bu bodurdur muhtemelen ya da bilmiyorum belki de bodordur İtalya. <gülüyor> 6000 bin adet Rosmarinus officinalis prostatus. Pardon, Ratus. <gülüyor> Prostatus olsa olmaz, duramayız çünkü. Yaygın biberiyeymiş bunun da ismi. 4000 adet abelia kleodoscope, sarı alacalı güzellik çalısıymış. 5000 adet europs, akreus, güney afrika papatyası... ...ve 100 adet taksus bakata, konik tepeli çam bulunuyormuş... ...bunlara 7,5 milyon lira ödemiş Bursa Belediyesi. Ne haber? İyi böyle Yeşil Bursa? Şimdi mesela bu 7,5 milyon liralık bilgiler toplumun genelini ilgilendirmiyor olabilir. Bu Bursa'yı ilgilendiren bir konu çünkü toplumun geneli değil. Ama toplumun geneli... ...nelerle ilgileniyor acaba diye merak ediyoruz, soruyoruz. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Nelerle ilgileniyor, nelerle ilgilenmiyor toplumun geneli. <gülüyor> toplumun geneli, bu sabahın konusunun başlığı. Twitter'da böyle bir tabelamız, böyle bir hashtagimiz var. Sosyal medya üzerinden yazıp katılabilirsiniz yayınımıza. <gülüyor> Facebook sayfamız Nihat Sırdar, fanlar ve canlar sayfası. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Bunun yanında aynı zamanda nihat@nihatsurdan.com elektronik posta adresimiz ve bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Toplumun geneli bu sabahın konusunun başlığı toplumun genelini ne ilgilendiriyor, ne ilgilendirmiyor acaba diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Bana Kafa Radyosu'nda Kafa Radyo'da Devam yap. ediyor Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet Ben Nihat Sırdağ'la 22 Temmuz Pazartesi gününün sabahındayız 8'i 5 Dakika geçiyor
2: Ve Para bizde Şöyle bizde Sizde ne var
1: üre paranın bizde olduğunu bir kez daha öğrendiğimiz bir sabah yapılan harcamalar bir önceki belediyeler döneminde yapılan harcamalar paraşütler paramotorlar bak onun içinde bile para var niye çünkü para bizde ama bu sabah toplumun genelini ilgilendiren ilgilendirmeyen neler var diye konuşuyoruz neden bu konuyu konuşuyoruz çünkü Bursa Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, 30 Ağustos'ta toplu ulaşımın ücretsiz olması ile ilgili öneri konuşulurken Bursa Belediye Meclisinde diyor ki 30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil diyor. Nasıl? Biz de toplumun genelini ne ilgilendiriyor, ne ilgilendirmiyor diye bu sabah birlikte konuşuyoruz. Tabi aslında daha çok Bursalıların konuşmasını isteriz. Onların konuyla ilgili fikrine diye öğrenmek isteriz. ayrı da bak Bursa'dan Rıza mesela diyor ki 10 tane stad parası harcayıp hala stadım bitmemesi Bursa'nın göbeğine. Kıyar gibi dikilen Toki konutları katledilen Yeşil Bursa bizim toplumun genelini hiç ilgilendirmiyor diyor. Bence de ilgilendirmiyor. <gülüyor> İlgilendirse bu hale getiren Bursa'yı bu hale getiren bu yönetimin devamını Bursalılar yeniden seçer miydi? iki gün idari izin verilecek mi? Bir de Bodrum'daki beach kulüplerde neler oluyor? Bence bunlar ilgilendiriyor demiş bir dinleyicimiz. Bir düşünelim evet. Biç kulüplerde acaba lahmacun fiyatları ne durumda? Hangi parti nerede düzenleniyor? Hangi biç daha kalabalık oluyor? Hangisi daha piyasa hangisi daha az piyasa? Bunları ilgilendiriyor değil mi? Toplumun genelini. Toplumun genelini mesela eğitim ilgilendirmiyor diyor İzmir'den Yasemin. Şu anda tatiliz ya ne eğitimi?
2: Geber, çekemiyorsan
1: Şarkının ismi iki yüzlüler ya. <gülüyor> o yüzden çalasım geldi. Yeter yedine toplumun gelinini vekil maaşları bir de Bülent Arınç'ın aldığı maaş ilgilendiriyor. Ama işte edepsiz olduğumuzdan <gülüyor> ilgisiz kalıyoruz. Yok canım ilgisiz kalmıyoruz. İlgi gösterdiğimiz için bu konulara zaten edepsiz oluyoruz ya. <gülüyor>
2: E-mail
1: penalı, e kayıt bedeli. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt bedeli evet. toplumun genelini ilgilendirmiyor. Konuş... E keyfi vergi ne de olsa. <gülüyor> değil mi? Bana ne kardeşim ben getirmiyorum ki yurt dışından versin 1500'ü. <gülüyor> ne olacak? Bu arkadaşın buradan cep telefonu alırken ödediği vergileri bir hatırlatabilir miyiz? Yani yurt dışından getirmese de burada aldığı cep telefonunun da... ...dünyada satılan en pahalı cep telefonları olduğunu... ...bunun da sebebinin üstüne konulan vergiler olduğunu... ...cep telefonu alırken mesela TRT'ye para ödediğini... ...ha toplumun genelini ilgilendirmiyorsa... ...tabi yani...
2: Geber, geber. çekemiyorsan beni çatla, geber,
1: geber. seni ve be bu santral yapılınca olabilecekler toplumun gelenlerini geçtim Bence dünyayı ilgilendirmeli kaygılandırmalı. Az önce okudum ya bu Akkuyu nükleer santralinin inşaatında olanlar Çernobil'in ikinci sezonu bra bra geliyor söyleyeyim um, ve bizim topraklarımızda olacak hem de o felaket düşünebiliyor musunuz
2: eksi ...ben de şeker gibiyim... Penal da gibiyim... İyilik, de... ...şeker gibiyim...
0: Penal
1: da... ...çernobil 2 bizi ilgilendirmiyor... ...biz A haberi Erkan Tan'ı... ...izlemeyi tercih ediyoruz toplumun geneli olarak... <gülüyor> ...valla reytinglere baktığın zaman... ...öyle görünmüyor ama... Hepsini topluyorsun, topluyorsun. O kadar kanal satın alınmış, havuzun içine konulmuş, bir sürü adam bağırıyor, çağırıyor falan. Hepsini topluyorsun. Beni görünce... Bir tane mesela karşı taraftaki kanal etmiyor, bir tane etmiyor. Üzümmüş. İşe yaramıyor yani. <gülüyor> Kaldı ki Erkantan da zorunlu izin de bildiğim kadarıyla. <gülüyor> be yavrum. Ama döner, merak etmeyin. Nankörlük sizde, <gülüyor> nankörlük sizde. Ali Nur Aktaş'ın ne dediği Bursa'nın genelini ilgilendirmiyor diyor. Şeyi Erdal göndermiş. Çünkü kendisini e, Alinur Aktaş engellemiş. <gülüyor>
2: Gönül uyandırıyorum. Mide bulandırıyorum. Ekimin başına tabii ki benim başıma.
1: <gülüyor> Sayıştay denetimi dışı paralar toplumun genelini ilgilendirmiyor. Sayıştay'ın denetleyemediği paralar. Çünkü Sayıştay zaten kaç kişiyi ilgilendiriyor ki? Öyle diyor Gonca evet. Neymiş bu 1.2 milyar lira biliyorsunuz değil mi? Hani bu bir turizm tanıtım fonu kurulacaktı yeni. Bu torba yasanın içinde o da çıktı biliyorsunuz kuruldu. Dediler ki işte bunu kim denetleyecek? Denetleyecek kimse yok. Yok dediler işte öyle olmaz merak etmeyin denetlenecek. Biz oraya bir madde koyduk değiştirdik değiştirdik. Meğer yalan dolanmış. Orada toplanacak olan 1.2 milyar liranın harcaması ile ilgili de doğru düzgün bir denetim olmayacakmış meğerse. Canım para bizde. <gülüyor> 1.2 milyar dediğin nedir ki Allah sen? bu 30 Ağustos'la ilgili tabii toplumun geneli, toplumun geneli deyip duruyoruz da toplumun geneli ne demek ya? 30 Ağustos dediğim bu toplumun tamamını ilgilendiren bir bayramdır. O zafer olmasa 30 Ağustos zaferi olmasa biz toplum olabilecek miydik? Bu toplum olabilecek miydik? Bu cumhuriyet olabilecek miydi? O cumhuriyetin bir belediyesi olabilecek miydi? Bu arkadaş Bursa Belediye Başkanı olabilecek miydi? Bunların, bunların hepsinin ee, sevmediğini 30 Ağustos'u da sevmediğini, 19 Mayıs'ı da sevmediğini, Atatürk'ü de sevmediğini o kadar eminim ki net yani o belli. Bursa'nın başında bu arkadaş. Toplumun geneli olarak zaten adımız gibi bildiğimiz, andığımız milli bayramlarımızla ilgili ayak oyunları yapmaya çalışanlarla çok ilgilenmiyoruz. O ayak oyunlarını yapanlar ne, ne laf üretmişler diye değil, Türkiye'ye yönettikleri illere ne değer katmışlar onu görmek istiyorum diyor. İşte bunu görmek istiyorsanız o arkadaşların Bursa'ya ne kattığını, gittiğiniz zaman Bursa'nın girişinden böyle battığınızda Bursa Ovası'nda görüyorsunuz zaten. tam böyle Bursa'nın ortasında... Böyle langa salatalığı gibi duran binalar var. Gidin onları görürsünüz. Çok net görünüyor. Bursa'nın her yerinden görünüyor yani. dünyanın en fazla çalışıp en az kazanan kısmını oluştururken sayın vekillerimizin yılda 5 ay çalışması gerçekten dünya ülkesi olduğumuzun kanıtı değildir de nedir diye soruyor Hüseyin. Evet geçen yasama döneminde toplam 5 ay çalışmış Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl? Komun genelinin bir parçası olarak direkt bu belediye başkanı ile ilgileniyorum. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı kutlamalarının merkezinin de mümkünse Bursa olmasını istiyorum demiş. Bir dinleyicimiz. Zannediyorum Bursalılar belki bu sene biraz daha bir coşkuyla kutlarlar. Ya da bilmiyorum kutlarlar mı? Biz ne yaptık diye acaba şu anda dövünüyorlar mıdır? bilemedim çünkü başlangıçta bu tür icraatlar Bursa'nın bundan sonra nasıl yönetileceği ve nasıl hizmet alacağı ile ilgili de aynı zamanda biraz ipucu veriyor olabilir mi? Toplumun geneli olarak liyakatla ilgileniriz biz diyor Kemal. AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Fatih Toprak mesela liyakata çok önem veriyor. Neymiş? AKP'li milletvekili 5 yıl belediyeden maaş alıp işe gitmeyen akrabasını danışmanı yaptı. Herhalde şeyi soracak kendisine. Oğlum 5 yıl gitmedin maaş aldın gel bir danışayım sana ya. Biz baksana bu 1 yılda 5 ay gelmek zorunda kalıyoruz. ...herhalde onu danışacak değil mi e, Mantıklı doğru adamı danışman olarak almış. Beş yıl gitmiyorsun, beş yıl maaş alıyorsun. Ya bunu öğrenmek istemez misin onun yöntemi neymiş ya? Ben de olsam ben de isterim yani. 10 liraya aldığım 5 litre süt bugün 17 lira 50 kuruş oldu. Şimdi enflasyon %5 mi oluyor? %75 mi oluyor bilemen. Bilmeyen toplumun geneli Türkiye'nin ekonomide uçtuğuna ciddi ciddi inanıyor demiş. Ne bunlar... tabi canım işte yeni sistem geldi. Ekonomi olarak uçmuyor muyuz ya? <gülüyor> Baya uçuyoruz. Her gün metil alkol kaynaklı ölüm haberleri geliyor ama toplumun genelini ilgilendirmiyor. Dört kadehin üçünü ısparlayan bizleri ilgilendiriyor ancak. Adana'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 olmuş sevgili dinleyiciler 22. Devlet vergiyi arttırdıkça zam yapmaya devam ettikçe... Kendi rakısını üretenin etil alkolünün içine acı tat kattıkça insanlar buna doğru yöneldikçe böyle şeyler yaşamaya devam ediyoruz. Yani bu zamların bu vergi artışlarının kaçağı yönlendirdiğini insanı devlet yetkililerinin bilmeme imkanı var mı sizce? Tabii ki biliyorlar. Söyle
3: kardeşim kimdir seni hor gören?
1: Toplumun geneli bitik, bittik, deniz bitti artık diyor Seyfi. Öyle mi gerçekten ya? Neler, neler, neler Türkiye borç batağında her 3 kişiden biri icralık durumda. Bankalara olan kredi borcu 2.7 trilyon lirayı aşmış vaziyette. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 20 milyar liraya dayandı. Neler, neler. 5 milyon üniversiteli borç içinde. Biz,
3: ne derlerse desinler, bunlar da geçer lar da geçer,
1: Bunlar da geçer. Bunlar toplumun genelini ilgilendiriyor mu acaba? Toplumun genelini ne ilgilendiriyor? Ne ilgilendirmiyor diye konuşuyoruz. O, Bursa Belediye Başkanının eee FETÖ'cülerle maklubeye kaşık çalarken fotoğrafı var. Toplumun genelini ilgilendirir mi? <gülüyor> Hiç ilgilendirmez söyleyeyim sana. Yani geçmişte bu açılarla bir arada olması, onlarla birlikte gezmesi, tozması, yemek yemesi, onların orga organizasyonlarına katılması falan ilgilendirir mi? E şimdiki Denizli Belediye Başkanı işte yeniden seçilen Denizli Belediye Başkanı var ya demin konuştuk. Hani seçim çalışmaları sırasında Pasat'a binen şimdi yeniden Mercedes'e dönen. ...o belediye başkanının Türkçe olimpiyatlarında yaptığı bir konuşma var. Hey! Toplumun genelini ilgilendiriyor mu? Hiç. Şimdi yurt dışı çıkış bulunun 50 lira olmasından yurt dışına mı çıkıyorum ben? <gülüyor> toplumun genelini ilgilendirmez diyor mesela. Toplumun geneli bununla ilgilenmiyor diyor bir dinleyicimiz. <gülüyor> Sen deli
0: deli gönül. Hep beraber hep beraber
1: Doların yükselmesi benzine gelen zamlar toplumun genelini ilgilendirmiyor. <gülüyor> hem nasıl olsa dolar borcu yok hem de devamlı 50 liralık benzin alıyor toplumumuz çünkü. Tabi 50 liralık alıyoruz. En son ne zaman gidip 50 liralık koyduğunuzu 50 lira deyince böyle bir pompacı böyle bir müstehşil bakıyor. 50 mi? 50 de ibre oynamıyor artık ya. Dost, zafer Bayramı toplumun genelini ilgilendirmiyor diyor Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı deli, deli, deli. Ali Nur Aktaş. Deli, deli. Deli. Belediye Meclis Toplantısına söylüyor baya kamera görüntüleri var ya. Deli. Biz de toplumun genelini ne ilgilendiriyor ne ilgilendirmiyor acaba diye bu sabah konuşuyoruz. Toplumun geneli bu sabahın konusunun başlığı reklamlardan sonra yeniden buradayız. <Gülüyor> Radyosu'nda devam ediyor. Gaykin'in şey... sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Sırdağla. pazartesi gününün sabahındayız. Sekiz buçuğu geçtik. Zaman... Toplumun genelini ilgilendiren, ilgilendirmeyen konularla ilgili konuşuyoruz. Düştüm, yolum... Bu konuya nereden geldik? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamasından geldik. 30 Ağustos Bayramı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın toplumun genelini ilgilendirmeyen bir bayram olduğunu söylemiş. O zaman demiş, "Ormancılık gününü de bayram yapalım." Ormancılık günüyle 30 Ağustos'u bir tutuyor kafaya bak. Kafamı, tarih bilgisi mi? Ne diyeceksin bilmiyorum da. O zaman diyor, "Ormancılık gününü de bayram yapalım. O günü de diyor bedava yapalım toplu ulaşımda diyor. 30 Ağustos Ormancılık Günü." Biz de dolayısıyla toplumun genelini ne ilgilendiriyor, ne ilgilendirmiyor diye dinleyicilerimize soruyoruz. Bursa'dan Can göndermiş diyor ki toplumun genelini, geneli neyle ilgileniyor bilmiyorum ama ben bir Bursalı olarak boşaltılan Muradiye Devlet Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi'nin yeri Kime nasıl peşkeş çekilecek onunla ilgileniyorum. Hani hastanelerin yeri Bursa'nın en güzel manzarasına sahip Tophanede ya. Ne olacak acaba burası diye soruyor. Şimdi Bursa'nın içindeki hastaneler buna Muradiye Devlet Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi de dahil kapatılıyor. Sebep Şehir Hastanesi yapıldı Bursa'ya bir tane devasa. Yalnız şehir hastanesi Bursa'da değil. Sıkıntı o. Yani Bursa sınırları içinde tabii ama Bursa'nın içinde değil yani şehirde değil şehir hastanesi. Bursa'nın epey dışında otobandan geçerken görüyorsunuz. Bayağı dağbaşı, başı yani. Ciddi ciddi ama yani. Ulaşım çok zor etrafında bakıyorsun eczane yok o yok bu yok. Ve biz buraya deli gibi kira ödeyeceğiz deli gibi. Toplumun geneli Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarıyla da ilgilenmez herhalde. Kiraladığı ambulansların 500 bin liralık borcunu ödemediği için icralık oldu da kendisi diyor. Nasıl ya? Ambulans parasını ödemedi ama gidip 7,5 milyon liraya ithal çiçek mi aldı Bursa Belediyesi? Ambulans kiralıyor. Onun parasını ödeyemiyor. İcralık oluyor ama 7,5 milyon liraya ithal çiçekler alıyor. Öyle mi? Bursa Belediyesi. Demek ki doğru seçimi yapılmış. Bursa'da gerçekten. Gaziantep'te toplumun geneli... Biz belediyemizin Türkiye'nin en borçlu belediyesi olup da şehir merkezinde yolların delikleşik olmasıyla hiç ilgilenmiyoruz. Borç sıralamasında birinci olmakla ilgileniyoruz. Az kaldı ha gayret. Bursa biz bir biz e, Bursa bir biz iki. Öyle mi? Bursa ha, doğru. Bursa Gaziantep'i geçmişti en borçlu belediyelerde. Evet. Geneli mesela kadın cinayetleriyle ilgilenmiyor diyor Elif. Onun yerine saat kaçmış, kadının üstünde ne varmış, alkollü müymüş gibi daha can alıcı noktalarla ilgileniyor. Dünim Toplumun geneli değil mi? Çıkar, yanar,
0: sorsam,
1: Toplumun geneli olarak biz Bursalılar diyor Nuri. Nazım Hikmet'e, Türkan Saylan'a vatan haini diyen maklubeci FETÖ'cüleri kale almıyoruz. 30 Ağustos bizim bayramımızdır diyor. Şu geçiş taahhütlü olan köprü ve tüneller ilgilendirmiyor mu bu toplumun genelini acaba? En son rakam 3 milyardı. Hazineye yani hepimize yükü ilgilendiriyor ilgilendiriyor geçiyoruz işte. <gülüyor> geçiyoruz geçiyoruz geçiyoruz ki daha az ödeyebilelim diye. Toplumun genelini bilmiyorum ama bir Bursalı olarak şehir hastanesinin yeriyle ilgileniyorum. Bursa'nın neredeyse bütün hastanelerinin kapatılıp toplu taşımanın bile olmadığı bir yere rant uğruna hastane yapılması. ihanetin daniskasıdır diyor Bursa'dan dilek göndermiş. İşte onu söylüyorum yani Bursa'yı da az çok biliyorum Bursa'nın içindeki hastanelerin kapatılıp oraya gerçekten böyle Bursa'nın dışına bir hastane yapılması bütün hastanelerin kapatılıp insanların sadece oraya mecbur bırakılması ve dileğin dediği gibi toplu ulaşımın bile olmadığı bir nokta orası. zararlarını anlatmaya çalışsak da gördüğüm kadarıyla radyasyon toplumun genelini ilgilendirmiyor her gün radyasyon alanından çıkarmaya çalıştığımız hasta yakınlarının bir kısmı biz alışkınız radyasyona diyerek çıkmıyor bir kısmı biz söyledikten sonra dışarıda bir tur atıp geri geliyor bir kısmı inadına çocuğunu içeri sokuyor radyasyondan kaçıp dışarıda bekleyen hasta sayısı bir elin parmağını geçmiyor şu radyasyon neymiş ya? <gülüyor> Görmüyoruz ya. Aslında işte bu Chernobyl dizisini herkese bir izletebilsek, o Chernobyl'de neler olduğunu insanlar bir görseler, izleyerek görseler. Çünkü oku deyince olmuyor, okuyarak öğrenilmiyor Türkiye'de mümkün değil. Onu izleyecekler, Chernobyl gibi böyle öyle bir dizi şeklinde izleyecekler. Bir de dizi olduğu için daha da çok izlenir. O şekilde bir izleseler bir görseler Çernobil'de neler olduğunu en başından en sonuna insanların bundan nasıl etkilendiğini neler yaşadıklarını o radyasyonun insana neler yaptığını. O zaman acaba şu Akkuyu'da olanlara şu anda Akkuyu'da yaşananlara bu Akkuyu ile ilgili haberlere bu kadar duyarsız olur mu insanlar sanmıyorum. O zaman toplumun genelini daha çok ilgilendirir bence. Canım ne var Allah Allah biz Ankara'da Ramazan'da Jetsiki'ye biniyorsak toplumun genelini ilgilendirmez. <gülüyor> e doğru yani şimdi Ankara'nın Ramazan geleneklerinde öyle bir şey varsa bizde İstanbul'da yok mesela. <gülüyor> o kadar da deniz meniz falan var aslında bizde bizde niye öyle bir şey yoksa Ankara'da var o da ayrı bir mevzu ama gerçekten de bizi çok ilgilendirmiyor bu durumda değil mi? Hepih ben 100 bin nüfuslu bir ilde icra memuruyum. Bir bakalım kaç tane derdest icra dosyamız var. 100 bin nüfuslu bir şehirde kaç icra dosyası olabilir? 70 bin. Toplumun geneli mi demiştiniz? 100 bin nüfuslu yerde 70 bin icra dosyası öyle mi? Hakikaten bu sistem tam bize göreymiş ya uçmuşuz yani
0: Sakın gelme yok, çok uzaktayım çok bir şarkı var aklımda, söylemesi ayıp
1: İstanbul'da bizi dinleyenlerle bu akşam İstanbul'da Nihat'la sevvisineki yayını için meydan AVM'nin önünde buluşuyoruz İkinci yeni.comla birlikte bir özel yayın gerçekleştireceğiz bu akşam Ümraniye Meydan AVM'de olacağız. Canlı yayın aracımızda haberiniz olsun. Sakın gelme akşam o taraflarda olursanız ya da gelirseniz, uğrarsanız hem görüşmeye, tanışma, konuşma imkanımız olur. Stickerlarımız var, araç kokularımız var. Onlardan veririz. Kinciyeni.com'da yapacağımız yarışmalar var. Hediyelerimiz var. Onlardan vereceğiz. Dolayısıyla bu akşam Meydan AVM'ye bekliyoruz.
0: Sakın gelme
1: hazırda de by Garanta standı bugün Noramin Plaza'da bugün ve yarın Maslak tarafında olanlar Mubay Garanta kullanma, kullananlar ve kullanmak isteyenler için ki by Garanta uygulamasını cep telefonunuza ücretsiz indiriyorsunuz uygulamada kendinize en yakın aracı buluyorsunuz aracın yanına gidiyorsunuz kiraladım diyorsunuz aracın kapıları açılıyor anahtar torpidoda alıyorsunuz gidiyorsunuz kaç zamandır bu kadar ilk kullanımda bir sözleşme imzalamanız gerekiyor ya işte o sözleşmeyi imzalayın diye maslak tarafındaki plazalarda Mubay Gareta standı kuruluyor. Bugün ve yarın Noramin plazada Mubay Gareta standı hatırlatalım. Ayrıca oraya gittiğinizde bir saatine bir lira ödeyeceğiniz bir indirim kuponu da alıyorsunuz. Yani Mubay Gareta'da arabayı kiralıyorsunuz bir saat kullanıyorsunuz bir lira ödüyorsunuz. Bu indirim kuponu sayesinde o indirim kuponu da Noramin plazadaki standta. Toplumun geneli bu sabahın konusu toplumun genelini ne ilgilendiriyor ne ilgilendirmiyor acaba diye konuşuyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Zor dostum zor Sevilmeden sevmek Onu bir başkasının yanında görmek Zor dostum zor Gülerken ağlamak Sevip sevip sonunda Yabancı olmak Sev seni seveni. Aşk nedir arama hiç boşuna bırakıp da gideni sevseni seveni aşk nedir bileyim arama hiç boşuna bırakıp da gideni zor dostum zor sevilmeden sevmek. Onu bir başkasının yanında görmek Zor dostum zor, gülerken ağlamak
1: O aşk dolu günleri
3: ardından
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Like'in sunduğu Nihat'ta Muhabbet ben Nihat Sırdar'la 22 Temmuz pazartesi gününün sabahındayız 9'a yaklaşıyor saat. Toplumun gelenini ne ilgilendiriyor ne ilgilendirmiyor acaba diye konuşuyoruz. Bu konuyu bize armağan eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin genelini ilgilendiren, toplumun genelini özür dilerim. Toplumun genelini ilgilendiren bir bayram değil. O zaman ormancılık gününü de bayram yapalım demiş. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olsun önerisi gelince bunları söylemiş. Şimdi biz de toplumun genelini ne ilgilendirir ne ilgilendirmez diye soruyoruz. Mesela bu Ankaralıları ilgilendirir mi? Aşk nedir? Geçen hafta haberi vardı. Melik Gökçek ee, hiç neredeyse hiç uçuşu yapmayan helikoptere 1.7 milyon lira ödemiş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Sev mutlaka mutlaka onun da jet ski gibi bir açıklaması vardır. <gülüyor> Belki Ramazan eğlenceleri için alınmıştır. <gülüyor> Belki öyle bir şeydir bilmiyorum. Siz Ramazan da nasıl eğleniyorsunuz Ankara'da ya? Jet skiler, helikopterler falan.
3: Sevmez.
1: Onu bir başkasının Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak, anlatacak. Gülerken bu akşam 18 haberlerinden sonra yeniden 18. bu mikrofondayım. Daha doğrusu o mikrofondayım. Canlı yayın aracımızdaki mikrofondayım. Ümraniye'de Meydan Alışveriş Merkezi'nden yayınımızı bu akşam gerçekleştiriyoruz. Zor, Sivrisinek de birlikte oradayız, bekleriz. Bekleriz. Yeniden görüşünceye dek hem güzel bir gün hem de mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.